0: Strategisch Lui Podcast, aflevering 13. Heb je ook wel eens dat jij... je eigen verliest... in de waan van de dag? Vandaag gaan we dat doorbreken... samen met Kalista Roelofs. Komt-ie! Welkom bij de Strategisch Lui Podcast... De plekken waar jij leert om meer tijd vrij te maken, je productiviteit te verhogen, je business te laten groeien en financiële vrijheid te bereiken. Nu jouw gastheer, de man die jou helpt te stoppen met tijdrovend gedoe en je op een pad zet naar moeiteloos ondernemen. Welkom. Gouwmacher. Heb je ook wel eens dat je uh, ineens erachter komt dat het alweer het eind van de dag is? Ja, dat je je dan een beetje afvraagt van joh, wat heb ik nou eigenlijk vandaag uh, gedaan? Dat, dat, dat zijn van die dingen die gebeuren als je gevangen hebt gezeten in de waan van de dag. Ik hoor het van mijn studenten ook regelmatig. En dat is dan dat je heel de dag ben je gewoon druk bezig en achteraf vraag je je af: ja, maar, maar waarmee eigenlijk? Als je heel kritisch gaat kijken, dan zijn we vaak druk puur en alleen met het druk zijn. En dan noemen we dat dan de waan van de dag. En dat is als je ergens. Tijdens je werkdag komt er een ene keer een punt dat je denkt van, nou, ik ga even mail checken of even een belletje aannemen. En dan het een leidt naar het ander en voor je het weet is de dag voorbij en heb je geen idee wat je nou daadwerkelijk bereikt hebt vandaag. Ik heb het vandaag zelf ook gehad. Ik kreeg een berichtje van, uh, van Sanne, mijn, uh, mijn boekhoudster, met de vraag over administratie en, uh, nou ja, Aangifte die voor september rond moet zijn. Dus uh, nou ja, voelde voor mij toch wel als belangrijk. Dus ik ging even meekijken. En dan de hele dag druk. Maar je komt niks verder. Dus het is uh, ja, tijd dat we daar eens wat aan gaan doen. Dus voor deze aflevering heb ik Calista Roelofs te gast. Om het eens te hebben over het doorbreken van die waan van de dag. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer toekomen aan onze echte prioriteiten? Komt ie. Het uh, interview met Calista. Hey, Calista, welkom bij de Strategisch Lui podcast.
1: Dankjewel. Dankjewel voor deze mogelijkheid.
0: Ja, jij bedankt voor de waarde die je gaat leveren. Tenminste, daar ga ik nu even vanuit al gelijk.
1: Ja, ja dat hoop ik dat ik dat dan waar kan maken natuurlijk.
0: Nou ja, we zijn positief ingesteld. Hè? We gaan er gewoon vanuit dat we, wij doen ons best. Zo is het. Hey, we gaan het met jou hebben over uh, nou, aan de ene kant werkdrukreductie en aan de andere kant ook een stukje van... Uh, ja, bij jou kwam het volgens mij allemaal vandaan vanuit de waan van de dag. Ja, dat klopt. Kun je beginnen met te vertellen van, nou, wat is dan de waan van de dag? Wat is de waan van de
1: dag? De waan van de dag is eigenlijk alles wat er dagelijks op je afkomt... Um waarvan je op zijn minst de neiging hebt om er iets mee te doen, terwijl het misschien helemaal niet past in de plannen die je had. Dat vind ik wel mooi, ja.
0: En wat is het probleem daar dan nou mee?
1: Het probleem daarmee is dat, um, toen ik ermee begon, al heel veel, maar nu nog vele malen meer er zoveel is wat er op een dag op je afkomt, dat um, ja, je met goed gemak niet meer toekomt aan de dingen die er voor jou echt te doen. Je kunt rustig je dagen en meer dan je dagen vullen... Uh, met de dingen die maar gewoon op je afkomen. En het probleem daarachter is... een van mijn belangrijke uh, ja, beelden... Die ik, die ik voor mezelf gebruik, zeg maar... die, die gebruik ik ook vaak in mijn uh, lezingen en presentaties... is zo'n foto van zo'n zo uh, happy old couple. Die kijken, weet je... die zitten dan ergens, ergens gezellig kneuterig op een bankje. En... Uh, die zitten dan een beetje zo hè, blij voor zich uit te staren. En dan uh, denk ik altijd van, goh, weet je, als je nou straks ooit zo oud mag zijn en op dat bankje mag zitten, wat voor verhaal wil je dan vertellen? Wat is dan, weet je, wat wil je dan waar je leven over ging? En als je niet iets doet aan die waan van de dag, dan ging je leven dus over die waan van de dag. En dat lijkt me zo erg om dat te moeten constateren. Dat ik eigenlijk probeer dagelijks bezig te zijn om een ander verhaal te kunnen vertellen straks.
0: Ja, dus jij wilt dat je met je eigen prioriteiten bezig bent.
1: Ja, met de dingen die er voor mij echt te doen. En dat wil niet zeggen dat het um, egoïstisch of egocentrisch is, want uh, daarmee... Als dat de dingen zijn waar we goed in zijn en waar we blij van worden en uh, die we graag doen, dan zijn dat ook de dingen waarmee we de meeste meerwaarde kunnen bieden aan de wereld om ons heen. Dus dat is in die zin ook een win-win.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je alleen maar uh, met jezelf bezig bent. Het kan prima zijn dat jij als passie hebt dat je iets levert voor mensen waarmee je alsnog van waarde bent. Alleen als jij continu laat afleiden door de waan van de dag, wat dat dan ook voor jou mag betekenen, dan kom je er niet toe.
1: Nee, nee, het schijnt dat wij ook het gelukkigst worden, blijkt uit onderzoek. Als we de dingen doen waar we goed in zijn en die we graag doen... als we dat inzetten voor iets dat groter is als onszelf. En dan, uh,
0: ja, dan doe je sowieso al iets waar je de wereld beter van wordt. Hey, en die waan van de dag. Stel je voor, uh, je hebt nu een, een leven en werk... Waar de, de waan van de dag is, gewoon het ding waar je heel de dag mee bezig bent. Er de, de komt van alles op je af: hè? de mail, je uh, wordt continu gebeld, van alles. Hoe ga je dan dat doorbreken? Hoe ga je dan jezelf op een pad zetten dat je wel toekomt aan die prioriteiten en het grotere doel?
1: Um, nou, ik zeg altijd: voor het gemak, als je wil doen wat er echt toe doet, dan is de eerste stap dat je weet wat er dan echt toe doet. Anders is het erg lastig om je daarmee bezig te houden. Dus dat is eigenlijk de allereerste stap. Dat je uh, je bewust wordt van de dingen die er voor jou echt te doen. Dus dat gaat eigenlijk over drie vragen. Wie je bent, wat je wil en wat je kan. En uh, uh, nou weet je, als, je daar, als je daar iets verder naar kijkt... Uh, en je kijkt, uh, weet je, wie ben je? Nou, da daar is natuurlijk uh, de afgelopen tijd wordt daar uh, al heel erg veel over uh, geschreven en gedaan. Zowel uh, op organisatieniveau als individueel niveau. Hè. Ze hebben het niet voor niets vaak over je big why of de golden circle van uh, Simon Sinek. Um, dat zijn allemaal elementen die gaan over um, ja, wie ben jij en, en wat, wat is het belangrijkste um, voor jou om... Um, om te delen, om, om aan, aan waarde, uh, aan dat soort uh, elementen. Dus dat is denk ik de eerste stap, om, om gewoon echt eerst eens naar binnen te kijken en te zeggen van weet je, wat is nou uh, mijn grote talent? Wat, uh, wat is de, de waarde die ik, die ik belangrijk vind? Hè? Wat, wat zijn voor mij belangrijke uh, waarden in mijn leven? Voor de ene is dat... Uh, bijvoorbeeld uh, he, samenwerken kan een waarde zijn die mensen heel erg belangrijk kunnen vinden, uh, contact en, 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 en dat soort elementen. Terwijl een andere persoon bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk vindt. En dan, dan sta je, uh, als je die waarde als uitgangspunt neemt, bijvoorbeeld al heel anders in je werk. Um, dus duidelijkheid krijgen over wie je bent, wat je wil en wat je kan. Wat voor capaciteiten je hebt in die enorme rugzak vol met kennis, kunde, ervaring, vaardigheden, kwaliteiten, noem het maar op dat is denk ik een eerste stap um, om... Um, ja, dit is, dat is nog geen doelstap, hè, maar wel een stap die belangrijk is... om je bewust van te worden als je echt, echt uit die waan van de dag wil stappen.
0: Ja, zolang je niet weet van, uh, wat het alternatief is... dan kan je er ook niet aan gaan werken.
1: Nee, en natuurlijk kun je op een praktische niveau... al wel een heleboel dingen doen, hè. Dus dat is, dat is ook, ook wat mij betreft... Um, uh, een belangrijke stap erin. Maar ik denk als je, uh, want dat, dat is wel althans mijn ambitie voor, voor mij en, en voor de mensen waar ik mee werk, dat het niet een uh, cursus uh, uh, hoe kan ik het snel handiger doen is, maar dat het echt gaat over een duurzame verandering. Dus dan begint het wel hier.
0: Ja, en als je dat dan voor jezelf hebt ontdekt, van wie je bent, wat je dan daadwerkelijk wil gaan doen, hè, wat, wat uh, ja. Het ding is wat jij achter wil laten als jij op dat bankje zit. Wat dan? Dan heb je wel, dan heb je, wel je doel voor je. Maar ja, je, je wordt nog steeds geleefd door de baan van de dag. Dus je komt er nog niet aan toe.
1: Nee. Nou, uh, ik denk dat er, dat er nog een klein stukje uh, voor zit. Hè? Want het eerste stuk is weten wat er voor jou echt doet. Dat gaat echt over jouw binnenkant. En uh, mijn ervaring is dat uh, als je het naar die buitenkant toe brengt, Als je gaat kijken naar... Wat wil je dan betekenen voor die omgeving? Dat dat nog wel een tussenliggende stap is die wel extra aandacht vraagt. Dus dat is wat mij betreft de tweede stap. Um, um, misschien een beetje een, een, een extreem uh, voorbeeld. Ik heb ooit een keer een verhaal op het internet gelezen van een man die speelde in een Nederlands orkest. Ik weet niet meer welke, ik weet ook niet wat voor instrument hij bespeelde. Um, uh, maar dat is wat hij deed en dat was echt de passie van zijn leven. Alleen, met het geld dat hij daar verdiende, kon hij eigenlijk zijn gezin niet goed onderhouden. Dus um, hij voelde zich een soort van genoodzaakt om daar een keuze in te maken. En hij had zoiets van, ja, weet je, dit is gewoon een, een keuze die ik van zo lang zijn leven niet kan maken. Want ik kan niet kiezen tussen mijn grootste passie en mijn gezin. Weet je, je kunt je voorstellen dat dat voelt als, als iets wat, uh, wat, wat eigenlijk als onmogelijk uh, um, wordt beschouwd. En... Um, met, met alle uh, stappen die ik heb gezet en ook met de waanbrekersmethode die ik daarin heb ontwikkeld, heb ik gemerkt dat het um, niet altijd gaat over die capaciteit waar je zo goed in bent. He, natuurlijk kan die fantastisch muziek spelen en um, uh, he, is dat een, een, een vaardigheid, een capaciteit, een, een, een uh, talent wat hij heel goed kan, kan uitoefenen. Um, maar ik denk dat er ergens meer naar de kern toe nog iets belangrijkers zit. En dat is namelijk wat hij daarmee wil betekenen. En ik zou me zo... Hè, als ik dan mijn fantasie de vrije loop laat. Wat wil een muzikant betekenen? Nou, wat ik me kan voorstellen is dat iets, dat, dat iets is als... Um, ik wil mensen echt raken. En dat is wat muziek met je kan doen. En dat is waar je op uit kunt zijn. Um, en als je dan niet meer die muziek zou kunnen spelen, hè? omdat je gezin ook belangrijk is... en je graag daarin uh, voldoende wilt kunnen betekenen voor je gezin... dan kun je, als je zo'n soort uitgangspunt hebt... Een, een uniek talent is wat ik dat noem, om mensen echt te willen raken... ook op andere uh, fronten in de wereld... dat benutten om je toch weer heel erg voldaan te voelen... en, en daarin een vorm te vinden in het voldoening krijgen... in het doen wat er echt te doen. Um, dus wat ik er maar mee wil zeggen, is dat je uiteindelijk in de omstandigheden die er zijn, altijd een keuze kunt maken welke betekenis je precies wilt hebben voor de wereld om je heen. Dus dat is wel een belangrijk om over na te denken. En als je dit nou um, zeg maar vertaalt naar um, de, de ondernemers waar, waar jij toch ook voor een groot deel voor werkt, dan heb je het dus ook vaak over het zoeken van je niche. Uh, het het uh, expert worden uh, op een bepaald gebied. Maar wat mij betreft dan altijd wel vanuit wat jou drijft en wat jouw grote talenten zijn.
0: Ja, dat is denk ik stap drie dan in deze. Want je gaat nee, aan de ene de kant. Tweede stap. dat is wat mij betreft de tweede stap. Het hoort <laughs> nog bij een tweede stap.
1: Ja, de, de, de tweede stap gaat echt over het, het, het bepalen welke betekenis concreet jij wilt bieden aan de wereld om je heen.
0: Ja, ja, maar dan ben je er toch nog niet. Je, nee, dan
1: ben je er nog niet. Je, je weet dan...
0: wel wat je talent is en wat jij wil. Maar er moeten natuurlijk ook nog wel mensen zijn die dat van jou willen. Dus daar, daar moet je een, een combinatie in vinden.
1: Daar moet je een combinatie in vinden. Uh, nou, ben ik niet in die zin de, de uh, ondernemerscoach of trainer. Dus het echt uh, vinden van je klanten en dergelijke. Volgens mij ben jij daar veel beter in dan ik daar ben. Um, want voor mij gaat het uiteindelijk meer, ga je uiteindelijk aangeven. Nou, dus daar kan het dan als ondernemer wel een stukje bij komen. En hoe vind ik dan mijn klanten? Maar dat is wat mij betreft niet het allerbelangrijkste. Dat, dat is niet het deel waar ik mij op richt. Het is uiteraard hartstikke belangrijk als je ondernemer bent. Maar dat is niet um, uh, waar mijn expertise dan heel erg in zit.
0: Ja, ja. uiteindelijk kom je tot een totaalpakket van dit is het ding wat ik wil doen.
1: Dit is wat ik wil betekenen. Ja, en ook wel in woorden van de klant. En uh, weet je, dus dan komt daar natuurlijk een soort van mar marketingverhaal achteraan. Hè. Hoe breng ik dat dan in de wereld? Waar doe ik dat allemaal? Doe ik dat hè, uh, met online uh, content marketing? Um, uh, hoe zorg ik dat ik dat uiteindelijk bij die klanten kom? Dat is voor mij een zijspoor.
0: En als je dat totaalpakket dan hebt van, van jouw doel en wat je wil bereiken... en eventueel dan ook nog voor wie... Dan ga je aan de slag met het doorbreken van de waan.
1: Ja, dan weet je wat je wil betekenen voor wie. En uh, dan, da daarmee kun je dus je focus creëren. En um, dan gaat het er dus om dat je ook daadwerkelijk dagelijks je tijd daaraan gaat besteden. En dan kom je eigenlijk een beetje in de, um, ja, de dagelijkse um, met je voeten in de modder... Uh, Verhaal, hè? Want daar, daar wordt het ook gewoon lastig. Weet je, die andere twee stappen, dat gaat nog over... Uh, uh, bij jezelf ontdekken en, uh, en denkstappen of voelstappen. Maar uiteindelijk moet je echt iets gaan doen.
0: Want anders dan verandert er natuurlijk niet veel. Ja, en wat het natuurlijk ook is... Die, die stappen die ervoor zitten, dat is enigszins eenmalig... dat je daar in tijd in moet investeren. Dat is nog relatief makkelijk om een keer tijd vrij te maken daarvoor. Een keer s'avonds, een keer in het weekend, whatever.
1: Ja, en zo af en toe nog eens even herijken. Maar dat klopt, dat is, uh, uh, dat is in die zin eenmalig of uh, een, een niet dagelijks in elk geval. Maar daarna moet je er wel mee de dagelijkse waan van de dag in.
0: Ja, en dan wordt het echt lastig.
1: En dan wordt het echt lastig, ja, dat klopt. En wat, wat daarin vaak gebeurt, is dat... Um... Eigenlijk zijn er twee, twee dingen aan de hand. Je hebt de praktische zaken die daarin een rol spelen en de persoonlijke zaken. Um, als je kijkt naar het praktische stuk, dan um, gaat het echt over, weet je, uh, al, al die informatie die er op je afkomt en uh, hoe we ons daar laten leiden en, en hoe je da daarvoor kunt zorgen dat je dat indampt. Dus dan heb je het voor een deel echt over de time management tools, weet je... Het, het minste wat je dan hebt te doen... is dat je je gewone dagelijkse gedoetje op orde hebt. Dat je geen mailbox hebt waar 2000 mail in zit. Dat je een, um, een actielijst hebt die op orde is. En um, weet je, dat je een agenda hebt die niet overloopt... van de overleggen en van, uh, het ver, van de ene vergadering naar de andere vergadering... Of, uh, van de ene klant naar de andere klant. Of uh, weet je, alleen maar vol zitten met uitvoerend werk. Want daarmee. Um, creëer je continue. Um, een continue stroom aan informatie. zonder dat je echt met aandacht de dingen kunt verwerken. die je daarin doet. Dan heb je alleen maar. Uh, ik steek de handen uit de mouwen tijd. en kom je niet toe aan achterover hangen en eens kijken... oké, okay, wat zijn nou de dingen deze dag of deze week... of deze maand die ik echt voor elkaar wil krijgen... En, en waar ik me op wil richten.
0: Dus dan krijg je qua time management nog... dat je dat doel wat jij ooit eh, bereikt wil hebben in de wereld... dat je dat kleiner en concreter moet gaan maken... zodat je er eh, in het dagelijks leven ook wat mee kunt.
1: Ja, precies. En dat je dus daarin ook echt leert om je... Uh, je tijd zo te beheren dat je daadwerkelijk je tijd daaraan besteedt. En dat je dus ook uh, daarin leert om die tijd vrij te maken. En ook daadwerkelijk daaraan te besteden. Dat is daarin wel essentieel. En niet alleen dagelijks, maar ook dat je vaak genoeg achterover zit. Uh, en eens even kijkt wat er de komende één tot drie maanden eigenlijk op het programma staat aan belangrijke dingen. En wat ik daarin vaak wel fascinerend vindt om te zien. En dat is voor mij ook een onwijs belangrijk leerpunt geweest. Want op, het, uh, op die eerste twee stappen heb ik uh, mijn eerste uh, methodiek ontwikkeld. En wat ik merkte was dat mensen echt, um, uh, nou, het voor zichzelf heel mooi helder kregen en heel duidelijk hadden Um, uh, waar ze hun tijd en aandacht aan wilden besteden. Maar in de praktijk merkte ze dus dat die waan van de dag er steeds overheen kwam. En dat het ze niet lukte om echt die tijd voldoende vrij te maken. Dus ik ben zelf nog vrij lang op zoek geweest. Nou ja, weet je, oh, hoe... Ook voor mezelf, want weet je, dit is natuurlijk, uh, het is een prachtig verhaal en ik heb daar veel stappen in gezet, maar die waan van de dag is er natuurlijk elke dag. Dus dat, dat blijft voor een deel ook wel een, een soort van worsteling, gevecht met jezelf om het elke keer weer goed te doen.
0: Ja, dan kom je op het punt van, ja, leuke theorie, maar uh, in mijn dagelijkse leven kom ik er nog steeds niet aan toe. Ik kan wel leuk uh, gaan bedenken voor mezelf van dat ik daarmee bezig moet zijn, maar ja, als ik dusdanig druk heb dat ik er niet aan toe kom, dan heb ik het nog geen zin. Precies, precies.
1: Nou, wat mij daarin onwijs geholpen heeft, ik ben op een gegeven moment uh, Maarten de Winter tegen het lijf gelopen. Dat is een Nederlandse econoom. En uh, economie gaat over uh, uh, goed met schaarste omgaan. En um, hij had al wel heel goed gezien dat tijd toch wel echt het meest schaarse middel van deze tijd is. En hij heeft een, een tool gemaakt en um, um, nou, hij had... Toen ik hem leerde kennen, had hij nog op zijn website staan. Dat vul je in een kwartiertje in. Um, ik ben daarmee aan het stoeien gegaan. En pff, ik heb er echt verschrikkelijk veel tijd in gestoken. En ik dacht dat ik niet zo heel erg slim was. Omdat ik het maar niet voor elkaar kreeg. Maar wat doet hij toe? <lacht> um, die, die laat je één tot drie maanden vooruit zien. Als je hem goed invult. Als dat lukt. Um, die laat één tot drie maanden vooruit zien. Wat er nou eigenlijk past in je tijd. Als je ook uitgaat van de tijd die je nodig hebt voor dingen die onvoorzien op je pad komen. Als je uitgaat van routine, zoals je mail bijhouden. En, uh, als je in een grotere organisatie zit te werk en, en, en dat soort dingen. Um, en, en als ondernemer je, uh, je, je financiële uh, boekhouding en, en, en noem het maar op. Hoeveel tijd je dan hebt voor de projecten die je eigenlijk wilt draaien. Dus voor die dingen die er echt toe doen. Nou, je schrikt je helemaal de tandjes. Um, hoeveel tijd er weggaat aan van alles en nog wat, dat één. En wat een onwaarschijnlijke positieve planners wij zijn. Wij denken echt dat we zo gruwelijk veel meer kunnen in een dag... dan wat daadwerkelijk kan. Dat het eigenlijk niet gek is dat we continu achter onszelf aanlopen.
0: Tenminste, we overschatten wat we in een dag kunnen doen... en we onderschatten wat we in een jaar kunnen doen.
1: Ja, maar als je overschat wat je in een dag kunt doen... en je doet dat dagelijks...
0: Ja, dan hou je geen leven over.
1: En dat is wel wat er veel gebeurt. Hoeveel mensen racen niet continu van het een naar het ander, van hot naar her, van he, noem het maar op. Dus die tool, die ik heb uh, daarna samen met Maarten een uh, programma gemaakt die geen 15 minuten, maar 15 weken duurt. Ja. Um, om het goed in te vullen. En dat lijkt dan weer, dat lijkt dan weer heel lang. Hè? Um, alleen wat ik, wat, wat wij, waar wij samen achter zijn gekomen... is wat een waanzinnige mindshift nodig is... om reëel te worden in, in, uh, weet je, in, in wat er nou echt toe doet. Hoe je die focus goed kunt krijgen. Maar ook hoe je daar je tijd naar kunt inrichten. Dus dat is wat mij onwijs geholpen heeft... om, om, uh, um, om ook heel tastbaar te krijgen... wat er nou eigenlijk kan en wat er nou eigenlijk niet kan om een beetje reëel te worden.
0: Ja, dan krijg je je werkdruk, krijg je inzichtelijk daarmee.
1: Je, ja, je werkdruk krijg je inzichtelijk daarmee en daarmee is het dus slechts een instrument, maar wel een instrument die je waanzinnig goed, goed kan helpen om de dialoog met jezelf of binnen je werk te voeren over, oké, okay, weet je, als dit nou niet kan, welke keuzes hebben we dan te maken? Dus het dwingt je heel erg om goed te kijken naar de keuzes die je hebt te maken. Want daar... He, als je focus wil, als je wil doen wat er echter doet, dan heb je uiteindelijk die keuzes te maken.
0: En dat is dan de volgende stap, het maken van keuzes.
1: Het maken van keuzes, waar ga je daadwerkelijk je tijd aan besteden? Dus dat hoort voor mij ook bij die praktische zaken. Dus dat is zowel één tot drie maanden vooruit, als vervolgens ook wekelijks en dagelijks. Wat ga ik dan, wat doe ik vandaag, wat er voor mij echter doet? Hoe zorg ik dat ik bezig ben met de doelen waar ik graag mee bezig wil zijn?
0: En is het dan zo simpel als uh, nou ja, nee zeggen tegen mensen en tegen projecten en andere zaken?
1: Nou, <laughs> uh, ja en nee. <laughs> uh, nee zeggen is eigenlijk ja zeggen tegen iets anders. Dus het gaat erover waar je ja tegen zegt. Dus in die zin uh, is het zo makkelijk. Ja, als je weet wat je focus is en waar je ja tegen wil zeggen, dan wordt het wel een heel stuk eenvoudiger om nee te zeggen tegen die andere dingen. Um, tegelijkertijd, en dan kom je bij uh, zeg maar de, de, het tweede stukje uh, van de persoonlijke zaken. Het nee zeggen is tegelijkertijd natuurlijk nogal een dingetje. Als je um, een pleaser bent, als je graag wil dat de hele wereld je aardig vindt. of uh, als je niet goed weet hoe je dan dat op een handige manier kunt doen. Eh, dus dan kom je echt op de persoonlijke aspecten van heb je dan um, de skills en het lef om daadwerkelijk nee te zeggen. Om te zeggen, weet je, die focus, datgene wat, wat, wat er voor mij echt doet, wat ik wil betekenen, dat is waar ik me op wil richten. Dus ja, weet je, ik vind je hartstikke aardig daar niet van. Maar dit past daar niet in. Dus ik wil daar mijn tijd niet aan besteden. Op zijn minst, daar het gesprek over aangaan. Dan kom je natuurlijk wel op een punt, en dat is ook een van de redenen waarom de waan van de dag zo groot is tegenwoordig, dan moet je met je kop boven het maaiveld. En dat is best spannend. Dus in die zin is de waan van de dag ook een soort van, hoe druk en eh, onbevredigend ook, een soort van veilige haven waarin we ons steeds weer lekker terug kunnen trekken.
0: Ja, want zolang je in de waan van de dag zit, dan uh, hoef jij niet bezig te zijn met de prioriteiten en wat jij echt belangrijk vindt. Dan hoef je niet ergens voor te staan.
1: Nee, dat hoeft niet. En weet je, het wordt alom geaccepteerd, want we zijn allemaal druk.
0: Ja, maar druk dus... waarmee?
1: Ja, maar daar hebben we het vaak niet over. We hebben het vaak alleen maar erover hoe druk we wel niet zijn. En uh, met allemaal dingen die waarvan we denken dat het hartstikke belangrijk is. En het is, dat is dus echt een prachtige manier in deze tijd om je veiligheid uh, uh, op te bouwen.
0: Ja, je kan je lekker verschuilen onder de, onder de drukte. Nee, ik weet ook wel um, wat wel helpt. Zeker voor de, ja, Ik heb het hier ook uh, regelmatig over met de mensen die ik help. En uh, inderdaad, het nee zeggen is lastig. Voor veel mensen, omdat ze iedereen te vriend willen houden. Maar als je ze dan uitlegt van ja, maar als jij geen nee kunt zeggen, dan is jouw ja niets waard. Oftewel, je komt niet toe aan jouw eigen prioriteiten. En de dingen die je allemaal belooft, heb je eigenlijk ook geen tijd voor. Dus de kwaliteit van de dingen die je belooft, die, die loopt ook uh, terug. Dus je moet wel, je moet wel nee gaan zeggen.
1: Ja, je moet, je moet ook wel nee gaan zeggen. Dat is ook zo. Um... Maar dat is wel wat ik merk, dat dat, dat persoonlijke stuk, dat dat wel een, een soort van breekpunt is. Of mensen het gaan pakken, ja of nee. En uh, dat is vaak wel waar het ook uh, in het dagelijkse doen echt wel spannend wordt. En als je nee zeggen, je wel lukt, dan kan het nog steeds zijn dat je bijvoorbeeld uh, je heerlijk laat leiden door uitstelgedrag. Want ook dan hoef je niet te gaan staan voor de dingen die jij uiteindelijk echt belangrijk vindt. Dus dat is een ander element van die persoonlijke zaken. Je hebt, je hebt geen nee zeggen of geen grenzen stellen of uh, he, uh, alles wat daarmee te maken hebt. Je hebt ook uitstelgedrag. Uh, he, daarmee kun je dus ook heerlijk in die waan van de dag blijven zitten. Want het is gewoon veel gemakkelijker om even je mail te doen dan uh, je echt te gaan zitten voor een, voor een complex verhaal wat je wil schrijven of een project wat je wil opstarten of, of wat dan ook. En een derde die ik vaak, vaak tegenkom is uh, perfectionisme. Want het moet toch eerst wel helemaal perfect zijn voordat ik ermee de buitenwereld in kan.
0: Ja, terwijl het eigenlijk zo moet zijn. Van, uh, als jij je niet schaamt voor je eerste versie, dan heb je te laat uitgebracht.
1: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: Ja, het, je kan het aan iedereen vragen die dingen heeft uh, nou ja, gepubliceerd, publiekelijk heeft gemaakt. Op wat voor platform dan ook. Of dat nou video is, of tekst, of cursus, of boeken... Het maakt niet uit. Aan iedereen kan je vragen. Of dat ze, als ze nou teruggaan naar hun eerste ding wat ze gepubliceerd hebben, of dat ze daar nou nog steeds, uh, ja, met trots over kunnen vertellen. Of dat ze dan denken van ja, maar met de kennis en kunde die ik inmiddels heb, eh, vind ik het toch jammer. Ja, ja, dat is heel herkenbaar inderdaad.
1: Ja, en er zijn er genoeg die zich daar wel door laten tegenhouden.
0: Ja, en er zijn er ook genoeg die, uh, die achteraf nog een keer teruggaan om te zeggen van ja, nou, dit ga ik toch maar uh, aanpassen.
1: ja, ja precies. Ja, nou ja, op het moment dat dat uh, uh, um, een doel dient, dan kan dat natuurlijk best. Maar uh, als het aanpassen is om het aanpassen dan is het een ander verhaal.
0: Ja, dan kom je opnieuw weer terug bij je uitstelgedrag. En dan in een latere fase. Hey, dus um, je hebt je, je prioriteiten, je weet wat je ja, wilt betekenen voor de wereld. En je bent begonnen met nee te zeggen tegen allerlei zaken. Hè? Dus je, je hebt waarschijnlijk uh, je meldingen van... Nou ja, alles uitstaan, zodat je wat dat betreft niet gestoord kan worden. En je hebt nee gezegd tegen een aantal projecten misschien wel, of mensen die ook nog veel vragen van je leven. Wat dan? Dan kan je echt aan de slag al met jou, ja, met het ding wat jij wil betekenen. Merk je dat mensen dat dan ook gewoon gelijk gaan doen als ze die ruimte hebben gemaakt, of is het dan ook nog steeds moeilijk?
1: Nou, dat, dat wisselt. Uh, en en de, dat zeg ik, ik denk dat de crux daarvan zit: in hoeverre mensen het lef hebben om hun kop boven het maaiveld uit te zetten. Want heel vaak, als je gaat afpellen, blijkt daar dan uh, de grootste schroom te zitten om daadwerkelijk ervoor te gaan staan. Want ja, weet je, dat is natuurlijk wel... als je dat boek gaat uitbrengen, hè, die eerste versie of, of, of wat dan ook... ja, dan zet je wel wat neer en daar kan, daar kan reactie op komen. Dus mensen die zeggen van, ah, weet je... en nou ben ik er helemaal klaar mee, ik ga het experiment aan... en ga met die banaan, die maakt stappen. Die gaan, uh, weet je, die gaan door schade en schande wijs worden... wat er werkt en wat er niet werkt. En uh, 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 andere mensen hebben eerst nog een stap nodig... om echt naar zichzelf te kijken. En, vanuit, uh, uh, en, en ja, ik zou bijna zeggen meer zelfvertrouwen te kweken... Om het, om het toch te gaan doen.
0: Ja, dat zijn de mensen die zeggen van... Ja, ik wil dat wel uh, bereikt hebben voor de wereld. Ik vind wel dat de wereld dat nodig heeft. Maar ja, ik, uh, ik durf het zo goed niet uh, uit te gaan brengen. Want uh, stel je voor... Ik wil het wel bereikt hebben, maar ik wil er niet op bekritiseerd worden.
1: Ja, dat is er eentje. En uh, een andere is dat. Um, uh, er, is een, uh, er is een gedicht. Dat, gaat, uh, dat wordt toegeschreven aan uh, Nelson Mandela. Dat hij dat tijdens zijn inauguratie, toen hij president werd. Hè, dat hij dat heeft uitgesproken. Dat is niet helemaal duidelijk. Het is een gedicht van Marianne Williamson. En die vertelt eigenlijk dat onze allergrootste angst. Uh, is dat we succesvol zijn. Dat we datgene wat we zo graag willen uitdragen... ook daadwerkelijk gaan doen. Dat we daar nog veel banger voor zijn als angst als, als voor alle negatieve dingen in ons leven. Dus ik denk dat het daar vaak ook mee te maken heeft. Het gaat niet alleen over kritiek... maar ook uh, aan de buitenwereld durven laten zien wat we te bieden hebben.
0: Ja, wat nou als alles lukt? Ja, pas op straks word je gelukkig. Ja, pas op, straks is de wereld beter dan dat je had kunnen vermogelijk houden.
1: Ja, precies. Dus daarin zie je wel, uh, als je het dan echt hebt over, over doen. Hè, want ik vind altijd wel belangrijk. Weet je, een, een heleboel van, deze, van dit verhaal is natuurlijk niet nieuw. En, en komt in verschrikkelijk veel prachtige boeken. Wordt dat, wordt dat geweldig mooi uitgelegd. Uh, maar de... de ja, de, de passie wat mij betreft... mijn, mijn passie, wat, wat, ik, wat ik echt wil betekenen... voor de wereld om mij heen... Uh, dat gaat echt over dat mensen hier invulling aan gaan geven. Dat ze het gaan doen. Dat ze ondanks de schroom over die drempel stappen... en zeggen, weet je... Um, ik weet niet waar het me brengt, ik vind het doodeng... maar ik ga nu die stap zetten. Of dat ze dat misschien niet eens voelen en gewoon denken... oh, nou, weet je, ik heb mensen... die komen bij mij en die zeggen, nou, die zijn dan nou vijftig... en die willen dan eindelijk wel eens duidelijk krijgen... wat ze echt willen worden als ze later ouder zijn... En die kunnen met, met die helderheid gewoon uit de voeten om echt te gaan doen. En, en dat is wel wat volgens mij de crux is, ook in deze tijd. Uh, dat het
0: gaat over doen. Dat het gaat over invulling geven aan. Ja, niet blijven hangen in uh, kennis vergaren. Want heel veel van deze zaken weet je al lang. Je hebt het misschien al een keer ergens gelezen. Misschien is het wel gewoon een, puur een kwestie van logisch nadenken. Ja, iedereen kan wel bedenken dat ze nee moeten zeggen als ze meer ruimte en tijd willen creëren. Dat, het is niet het moeilijke om te weten dat dat moet. Het moeilijke is dat je het daadwerkelijk doet. <laughs> ik, vind dat, uh, ik vind dat wel een mooie afsluiter, zo'n uh, zo rant. Nou ja, zoals altijd, de show notes staan op strategischlui.nl slash 13, tenminste, altijd strategischlui.nl slash het afleveringnummer, in dit geval 13. En, ja, weet je wat ik het interessantste vind hieraan? Kijk, het is inderdaad niet nieuw. Het is niet complex of zo. Het komt allemaal vooral neer op het daadwerkelijk doen. Jezelf ertoe zetten om het daadwerkelijk echt iets mee te gaan bereiken. En nou ja, als je daar nou wel wat hulp bij kunt gebruiken. Nou, ik geef aanstaande donderdag 25 augustus om 2 uur geef ik een gratis online training over de 5 redenen waarom jij jouw werk niet af krijgt. En... Reken maar dat de waan van de dag doorbreken één van die redenen is. Dus um, ja, ik zal in ieder geval een aanmeldlinkje plaatsen bij die show notes. Dus ga naar strategischlui.nl slash 13. Dan vind je daar ook hoe je kunt aanmelden voor de gratis online training. Um, let wel, het is een training. Dus live. Dus reserveer die tijd ook in je agenda. Donderdag 25 augustus 2 uur. Gewoon even een uurtje training volgen. Uh, geen, uh, geen opnames, geen uh, replay, al dat soort... Uh, nee, dat doe ik allemaal niet aan, al die toestanden. Je moet erbij zijn. Um, ja, en nou, ik hoop dat je er donderdag bij bent. Uh, ik zag dat er inmiddels al 45 aanmeldingen waren. En wat mij betreft, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En uh, nou ja, zo niet, hè, als jij geen tijd hebt. Dan hoor je in ieder geval volgende week weer van mij. Dan is er weer een nieuwe aflevering van de podcast. Samen met Elma de Bruin gaan we het hebben over boekhouden. Dus tot donderdag of tot volgende week. Ontdek hoe ook jij een tijdrevolutie kunt creëren. Check